0: Es ist Sonntag, der 2.10.2021 und genau 19.35 Uhr.
1: Und damit herzlich willkommen zur nun neunten Portion Curly Fries, dem wohl besten Podcast EU-West. Mein Name ist Louis Raude und äh, diesmal nicht im Zoom-Meeting gegenüber von mir, sondern äh, im Telefon ähm, rechts neben mir ist mal wieder der liebe Moritz. Guten Tag, ähm, wir hatten äh, Genau, wir hatten ja leider eine kleine Pause eingelegt. Das ähm, war die unangekündigte unangekündigte Sommerpause, weil wir zwei waren, vielleicht weiß es der ein oder andere, in Südfrankreich surfen mit einer relativ großen Gruppe. Wir hatten zwar alles dabei, aber als wir dann da waren, ist es genauso, ich hatte auch meine ganzen Lehrbücher da, aber es war auch wieder eine Wunschvorstellung, dass man da reinguckt, genauso wie eine Wunschvorstellung das das ja war, dass wir die Folgen aufnehmen. Also es tut uns leid für alle, die die ähm, gebannt jeden Sonntag um 18 Uhr vorm Laptop saßen und äh, sich versucht haben, haben, die nächste Portion Curly Fries reinzuziehen. Aber ja. jetzt sind wir wieder back. Uni fängt jetzt bald wieder an, deswegen sind wir beide wieder im Grind-Modus, das heißt, es gibt jetzt auch wieder regelmäßig Podcast-Folgen und damit genau. würde ich sagen, äh, genug Laberei, Moritz, erzähl doch einfach mal was Spannendes.
0: Ja, äh, nee, wir hatten uns überlegt, dass wir einfach mal ein bisschen über Frankreich erzählen. Also ähm, alle, die dabei waren, das waren ja schon eine Menge, die wissen natürlich Bescheid. Aber ähm, wir waren mit einer sehr, sehr durchmischten Gruppe ähm, von Freunden aus Berlin, aber auch aus Augsburg, äh, Stuttgarter waren auch dabei, in Frankreich, äh, in molière immer. Es ist äh, eine Atlantik, also am Atlantik äh, eine Küstenstadt und da kann man halt ganz gut surfen gehen und das haben wir auch gemacht. Äh, Louis, du kannst ja mal erzählen, <lacht> ob das jetzt so dein Favorite-Sport ist oder nicht so. Ähm, ja.
1: Ja, also jetzt, also ich, ich bin dem, dem dem Surfen, war ich sehr positiv eingestellt. Ich hatte das ähm, zweimal gemacht. Ja, das letzte Mal war das äh, sieben Jahre her, in Portugal habe ich es damals gemacht, auch mit einem Softtop, das war so ganz nett, ja, mhm. aber jetzt, ich war auch mega gehypt die ersten Tage, aber Moritz und ich haben uns natürlich direkt ein Surfboard ausgeliehen, als wir angekommen sind, direkt in die Wellen gestürzt und ähm, es war da dann leider auch. ein bisschen, es war ein bisschen ernüchternd, oder? Ja, da kam und auch ziemlich schnell die Frustration also es ist schon,
0: das Surfen an sich, also die Sportart an sich, ist ja nicht mal so der Knackpunkt. Also wenn du dann mal auf dem Brett stehst und einigermaßen guten Gleichgewichtssinn hast, was wir beide, glaube ich, haben, dann ja. äh, stehst du da auch drauf und dann kannst du auch schon ein bisschen anfangen, kleine Kurven zu fahren. Aber erstmal eine Welle zu bekommen, die es dir überhaupt ermöglicht, aufzustehen, finde ich, viel, viel herausfordernder als äh, das eigentliche stehen und äh, wir waren dann wirklich im Wasser und haben 10, 20, 30, 40 Wellen angepaddelt und haben vielleicht so 2% davon bekommen und neben ja. uns waren halt irgendwelche Cracks, die es halt richtig gut kannten. Jede Welle angepaddelt, jede Welle bekommen und, und dann ja. steigt natürlich das Frustrationslevel immer weiter. ja nee, ähm, Ich finde
1: auch ich find auch dieses, weißt du, dann, dann dann hockst du da auf dein Board, nee, pass auf, also allererst muss ja rauskommen. Ja, am besten kriegst du dann auch noch so eine richtig schöne Time-Up, wo so fünf geile Brecher reinrollen äh, die heißt, jedes Mal haut dir wieder irgendwie eine Welle um die Ohren, ja. jedes Mal musst du ja rauspaddeln. kommst du raus schon erstmal eine Runde absolut fertig dann chillst du auf deinem Board, wartest dann ist ja auch erstmal logischerweise wieder Flaute, ne, ja. für die nächsten 20 Minuten chillst du auf deinem Board, so dann kommt irgendwann eine Welle dann paddelst du die an, kriegst du nicht so, dann denkst du, okay, versuchst du die zweite Welle. Nimmst du sie, dann überschlägst du dich. Und die dritte oder keine Ahnung, irgendwann kriegst du dann mal eine Welle. Ja, so zwei Wellen am Tag und dann fährst du die und dann hat die natürlich, äh, mega, jetzt ist hier gerade jemand reingekommen, das ist immer sehr verwirrend, ähm, das, dann kriegst du die, dann hat es natürlich auch irgendwie was, ähm, Schönes, ja, wenn du die dann mal gekriegt hast, dann ist es ein krasses Erfolgserlebnis. Aber so viel hat es mir dann doch nicht gegeben, weil ja. wir hatten halt diese ähm, Longboards, also ich hatte Seven Foots ähm, ähm, Soft Top am Ende und damit also wie gesagt, wenn man die Welle dann mal bekommen hat, dann hat man auch gestanden, ja, aber ja. ich weiß nicht, ob es irgendwie an den Wellen gelegen hat, weil ich irgendwie habe ich das in Portugal irgendwie einfacher an Erinnerung gehabt, dass sie irgendwie da schöner gelaufen sind oder keine Ahnung, was da das Problem war. Ähm, auf jeden ja, Fall glaub, wenn du auf der Welle Skill stehst, das
0: Problem, aber ähm, Ja, natürlich,
1: aber ich sag mal so, ich bin ja ein, ich bin ja auch ein sportlicher Typ, der sich eigentlich nicht dumm anstellt bei Sportarten ganz im ja. Gegenteil, ich kriege das eigentlich immer ganz gut hin. Ja, und ich meine, ich habe auch vom Skifahren beziehungsweise ein bisschen Snowboard fahren, ich, Longboard fahren und so bin ja, ich schon an, mal ne? ja an Bretter gewöhnt. Ja, auf jeden Fall. So, deswegen hat mich das ja umso mehr abgefuckt, dass ich das da irgendwie dann nicht richtig hingekriegt habe. Aber ja. wenn du dann gestanden bist... Dann fährst du halt geradeaus, du kannst mit den Longboards, habe ich dann so im Laufe der Tage, wenn man dann öfter mal gestanden ist, dann habe ich auch versucht so ein paar kleine Turns zu machen und so, aber da ist das Board dann halt auch wieder äh, zu groß gewesen, wie du auch gesagt hast, Moritz ja. hatte aber ein kleineres Board und was war da das Problem?
0: Ja, bei dem kleineren, also so kleiner ein Board ist, desto weniger Auftrieb hat es ja und dann wird es ja noch schwieriger, so eine Welle zu bekommen. Und äh, ich war halt letztes Jahr schon drei Wochen surfen und auch das erste Mal und äh, war halt auf diesen Longboards, also diesen 8-7-Futter ähm, eigentlich ganz sicher und dachte mir, ja, dann gehe ich jetzt mal ein bisschen runter, um dann irgendwann auf den Hardtop umsteigen zu können, die ja auch meistens weniger Volumen haben als diese Softtops. <lacht> Ja, äh, dann liegst du da aber im Wasser und äh, paddelst irgendwie noch mehr Wellen an oder gleich viele wie der Louis und äh, Louis kriegt dann die ein oder andere und ich habe immer noch keine bekommen. Da habe ich mir dann irgendwann auch gesagt, ey, jetzt für den Surfspaß äh, nehme ich mir doch wieder ein Achtfutter, also ein wirklich richtig langes Ding, was auch ähm, die ganzen Anfänger für die erste Stunde nehmen. Aber der Vorteil daran ist halt, wenn du dann draußen im Lineup bist und da kommt äh, eine Welle, die du anpaddelst, die bekommst du dann auch, Deutlich,
1: ja, es ist, es hat, deutlich hatte, eher als bei so einem viel, kleinen Board. Ey, du hast da viel mehr Erfolgserlebnisse, ja. als wenn du so ein kleines Board hast. Also ich Was hatte ich ja auch? dann mir dieses Seven foot hardtop genommen. Das hat ja dann auch gar nicht so viel Auftrieb gehabt. Das ging eigentlich auch damit, aber mit den Softboards hat es auf jeden Fall am meisten Spaß gemacht. Aber ich glaube, das liegt tatsächlich auch einfach an den Wellen. Die haben einfach nicht so viel Schub. Wirklich, ja vielleicht und Wirklich, ich glaube, du man brauchst. mal halt, du ausprobieren bra nochmal in einem anderen Land oder so? Weißt du du? Brauchst, aber Ich
0: glaube, du brauchst aus den wirklichen Skill zu sehen, wo brechen die, wann brechen die, an welcher ja, aber, Stelle. Oh, also, wenn du hab dir da, die, Ich habe damit ja, mein, ich habe
1: echte Spaghetti-Arme, ja. Ich liebe ich auf diesem Brett, ja? Und paddel mir da einen weg, dass es keinen Morgen gibt. Ja, aber und du musst du mal kriegen. Ich, ich meine, du die hast, du den hast den doch
0: nicht. so, du hast doch die ein, zwei gesehen, die es wirklich gut drauf hatten. Die sind auch wirklich, die, die waren nur am Paddeln, ja. Wir, äh, Flachzangen, irgendwann total erschöpft ja, erstmal kurz Mittagspause gemacht auf dem Board, hingelegt, was weiß ich, den Himmel angeguckt. Und, <lacht> und die und die paddeln da halt die ganze Zeit straight away und ähm, korrigieren auch die ganze Zeit ihre Position, weil die Wellen ja nicht immer gleich an der gleichen Stelle brechen und so. Ja, aber was ich noch sagen wollte, was ich viel viel ätzender fand, wenn du dann mal eine Welle bekommen hast, dann wolltest du die natürlich auch ein bisschen länger mitnehmen. ja Und dann warst du halt wieder fast direkt ganz vorne am Sand, ja. am Strand. Und dann musst ja, du ja, ja wieder zurückpaddeln. Und wie Gott halt so will, ne, wenn du dann mal eine Welle bekommen hast und zurückpaddeln willst, kommen natürlich nur so Riesenbrecher rein. Ja, genau wie ich gesagt ja? habe. Genau. <lacht> Wirklich nur so Riesenbrecher. Du bist da ja so am Schwimmen und wenn der, der Kopf guckt ja nur aus dem Wasser raus, dann sieht ja ein Meter oder anderthalb Meter sehen dann ja enorm groß aus. Weil du ja nicht sozusagen gegenüber der Welle stehst. Genau,
1: jemand, der noch nie die denkt auf dir so. rein. Oh. Ja. Jemand, der noch nie gesurft ist, denkt sich natürlich so, ja, okay, eineinhalb Meter ist ja überhaupt gar nicht, so ich bin vielleicht 1,80 Meter 80 groß oder so. Aber wenn man dann im Wasser ist und mal so eine 2 meter welle vor sich hat, das ist schon ganz schön viel Wasser und die machen auch echt, was sie wollen mit dir. Wirklich. Also ich ja. hatte so... Ich weiß ja, wie ich mich sozusagen zu verhalten habe. Man taucht in Zweifelsfalle drunter durch oder so. Aber wenn du die einmal irgendwie schlecht erwischt, wirklich die macht mit dir, was du willst. Wirklich, die wirbelt dich da wie in der Waschmaschine. Einmal ja. Öko-Spülgang. durch.
0: Also letztes Jahr... Äh so wie ich das in Erinnerung habe, waren auch noch zwei, drei Tage dabei, wo die Wellen noch ein bisschen größer waren, also so an die zwei, zweieinhalb Meter und da wurde ich halt auch richtig, richtig durchgespült und was ich mich da auch schon gefragt habe, was denn, wenn du so eine Monsterwelle reitest, also so eine fünf bis 30 Meter Welle und da stürzt, das ist ja nicht normal, die muss sich ja, also ja so
1: bei diesen Surfern in Nazaré, also in diesem riesigen Ort, wer es, noch, wer es nicht kennt, guckt Google das mal auf YouTube. Das ist wirklich crazy, was da für Wellen kommen, wenn da im, im Winter Sturm ist. Also da werden auch die Weltrekorde aufgestellt, aber ja. die Surfer müssen ja bis zu sechs Minuten ihre Luft anhalten können und die haben ja diese Airbags noch dazu.
0: Ja, ja genau. Aber die gibt es ja noch gar nicht so lange und davor sind ja wirklich, ähm, jetzt nicht am Fließband, aber doch ab und zu mal äh, jemand ums ja. gekommen, weil ja. das Problem ist ja, wenn du dann, wenn die Welle dich zum Beispiel be bewusstlos kickt, dann tauchst du halt nicht mehr auf, aber durch diese Airbags kommst du halt trotzdem noch an die Wasseroberfläche, sozusagen seit neuestem. Und dann können die Jetskis könnte ich dann immer noch einsammeln. Äh, das geht natürlich schlecht, wenn du kein Airbag hast und dann einfach langsam Richtung Grund sinkst.
1: Aber es verstehe ja. ich sowieso nicht, was da der Kick ist, so weil, weil die fahren die, also die, fahren die ja nicht mal. Die machen da irgendwie keine Tones, sondern du, du hast ja diese Ganze so nennt man dieses Board, ja, und es ist irgendwie keine keine Ist ja Ahnung. ultra lang. Ja, das ist irgendwie drei Meter lang oder so. Das ist ein ja. ultralanges Board. Und die fahren wirklich einfach nur geradeaus. So, die werden von einem Jetski ja. da reingezogen. Ich weiß irgendwie, ich kann irgendwie den Kick dahinter nicht verstehen, aber ja, ich glaube, das vor allem ist wieder die Lebensgefahren, so die du dich versetzt, Alter.
0: Ja, ich glaube, das Problem ist wieder, dass äh, Kameras fangen ja immer leider die Action nicht ganz so ein. Und ich glaube, wenn du hey. da wirklich oben auf dieser Welle stehst, so in, sagen wir, mal, 15, 20 Meter Höhe und dann diesen Wasserberg runter guckst das muss schon ein ja, krasses krass sein. Gefühl sein. Ja, und wenn du dann halt schon. anfängst, da richtig Fahrt aufzunehmen, gibt bestimmt auch Zahlen dazu, weiß ich jetzt nicht, aber die werden ja auch richtig, richtig viel Tempo drauf ja, bekommen. Ja. Und dann äh, pfeift dir da irgendwie das Wasser entgegen und hinter dir bricht ja die Welle. Ja? also du Jungs, reitest ja auch so laut sein. Du ja, so reitest ja sozusagen vor der, <lacht> vor der Monsterwelle weg. Das muss schon sehr, sehr heavy, <lacht> sehr, sehr krasses Gefühl sein. Genauso wie diese Wingsuit-Menschen, die durch irgendwelche Steinlöcher fliegen oder so mit 200 km. Aber, aber ich habe
1: ich hab, ich hab dir dieses, dieses Video von, von äh, Family Guy gezeigt, oder? Ja, das hat es mir gezeigt, ja, okay. Also, wenn wer man Lacher haben will zu Wingsuit, ihr müsst einfach Family Guy und dann Wingsuit eingeben, dann kommt die Szene. Es äh, beschreibt den Adrenalinkick, den man da hat, ziemlich gut. Um, anyways, was haben, wir, was haben wir sonst noch so gemacht, außer Surfen in, in Moulier?
0: Ja, ähm, wir, haben, wir haben zwei Raves im Wald veranstaltet, nachdem wir einmal
1: nee, kläglich, erst... kläglich gescheitert sind. Ja gut, aber erstmal müssen wir erzählen, wie wir das ganze Ding da hingekriegt haben. Also, Moritz und ich sind ja in seinem Auto dahin geguckt. Und ich will jetzt nicht sagen, wir sind tatsächlich Pack- und Tetris-Profis Tetris nach diesem Urlaub, aber das war wirklich eine logistische Meisterleistung, die wir da ja. verbracht haben. Wir hatten eigentlich einen Berliner Club im, im Kofferraum: ja. Soundbox, zwei Top-Teile, alles Mögliche, was man so an Technik dazu braucht. Generator. Kauft. Generator, wirklich. Wir hatten dann unsere zwei Zelte plus unsere Taschen. Plus Campingmaterial, also es war ja. wirklich äh, einfach nur crazy, was wir in diese Möhre reingekriegt haben. Ja, Nein, Golf haben wir, 5,
0: also das muss man dazu sagen.
1: Ja, das stimmt. Ja. Und dann haben wir leider den ersten Rave ein bisschen verkackt, ne?
0: Ja. Ja, wir, haben, äh, wir wollten den ersten Rave am Strand machen und haben die Sachen auch über so einen Fluss getragen und äh, die sind halt wirklich, also so ein Topteil wiegt allein schon 25 Kilo, der Verstärker wirkt auch irgendwie 50 Kilo, hat man dann irgendwie zu zweit getragen, aber es war halt trotzdem mega viel zu schleppen und auch relativ lange. Und dann auch lange. durch den Sand, Alter. Genau, ja, da singst du ja auch die ganze Zeit ein, also wirklich ja. Hölle auf Erden. Und äh, dann haben wir den Generator angeworfen und den hatten wir halt in Sand gestellt und keiner von uns äh, acht Jungs ist irgendwie auf die Idee gekommen, dass ähm, der Generator ja Luft einzieht und wohl möglich auch Sand einziehen könnte, wenn man ihn einfach in den Sand stellt. Und das ist natürlich passiert. Nach fünf Minuten gab es keinen Strom mehr und der Generator ging auch nicht mehr an. Wir haben dann irgendwie noch vor Ort probiert, den zu fixen. Hat nicht funktioniert. Haben ihn dann mit ins Camp genommen, am nächsten Tag mal komplett aufgeschraubt. Und äh, ja, da war sogar in, in der Verbrennerkammer ähm, Sand drin. Also der ist total im Arsch. Und äh, hat fünf Minuten seinen Dienst geleistet. Das hat schon ein bisschen wehgetan, ja.
1: Ja, vor allem, es hat mega wehgetan, weil wir halt alles aufgebaut hatten, es wäre richtig geile Location gewesen, so direkt am Meer, wir hatten Lichterketten mhm. an so, so Treibholz aufgebaut und so, wirklich, es wäre ja. ultra fresh richtig, gewesen.
0: Richtig, klare Nacht gehabt, also man ja. war auch wirklich, hat unterm Sternenhimmel getanzt, wir haben es dann so provisorisch noch mit Soundboxen und so LED-Lichterketten, die mit Batterien. Und dann kam waren. aber schon noch ein paar, also es war nicht schlecht, genau.
1: aber wir waren halt, also unsere Truppe war halt einfach mega geknickt, weil es war ultra anstrengend für uns, das Ganze ja. aufzubauen, so der Abendwald halt geopfert irgendwie. Und äh, die Leute kamen halt auch erst so gegen, was war es, halb drei oder so, wo die ersten ja. Leute dann kamen und da waren wir natürlich dann irgendwie schon frustriert und dann war für uns so ein bisschen der Abend gelaufen, aber ja. naja. naja man lernt ja aus seinen fehlern oder genau wir dafür haben wir dann besser gemacht
0: dafür muss man dann sagen hier props an unsere gruppe wir waren halt mit äh, zur peakzeit so über drei tage waren wir sogar einmal 33 leute oder ja ich glaube sogar 33 und mhm. äh, dann sind aber sechs abgereist dann waren wir halt ähm, nur noch äh, Nee, nicht 33, 25 ja, 33 waren wir, also 31. 6. Nee, dann waren wir 31 zur Peakzeit, also, Peakzeit okay. weil als die weg waren, waren wir, nee, wir waren sogar 24, ist ja auch egal, äh, 24 und 30, glaube ich. So. Also dann waren wir nur noch 24, nur noch in Anführungszeichen und dann ähm, hat aber jeder nochmal einen Zehner dazugegeben und dann haben wir nochmal Geld eingesammelt und neue Generatoren gekauft. Diesmal sogar zwei, weil die leider nur so klein in den Baumärkten hatten und äh, damit haben wir dann noch zweimal einen Rave im Wald veranstaltet, der auch ein voller Erfolg war.
1: Ja, es war auch sehr, sehr geil, also wieder sehr mit sehr viel Mühe aufgebaut, muss ich ehrlicherweise sagen, ähm, da hat auch Moritz tatsächlich die Hauptarbeit übernommen und ähm, da kam dann, würde ich sagen, zu Peakzeiten, würde ich sagen, waren wir schon easy 100 Leute, würde ich sagen, oder?
0: Ja, also wir haben bei dem ersten Rave, glaube ich, ein bisschen weniger, so ja, genau, 80, so 80 hätte ich ge ja, genau. Ja, aber, beim 60, zweiten war aber man kann es ja auch mal schwer schätzen, aber beim zweiten Save über 100.
1: Ja, das würde ich auch sagen. Ja. ja, aber war echt witzig, Leute halt irgendwie von allen Winkeln der Erde auch tatsächlich, die dann irgendwie auf den Baum sich gesetzt haben und wurde halt bis in den Morgen getanzt und ja. gesoffen. Und ja, es war schon, war schon wirklich eine nice Time.
0: Auf jeden Fall. Ne, was ich auch echt witzig fand, ähm, ich weiß nicht, hatte ich ja, glaube ich, schon mal erzählt, also eine Woche, also so ein, zwei Tage, nachdem wir abgereist sind, habe ich noch so zwei, drei WhatsApp-Nachrichten bekommen von Leuten, die halt auf dem Rave fahren ob wir die nicht nochmal veranstalten. Musste ich denen dann leider sagen, nee, wir sind schon in Deutschland. Und dann habe ich irgendwie vor zwei Tagen habe ich noch einen Anruf bekommen von irgendeiner Nummer. Und ich so, äh, ja, hallo. also ja, ist hier der Moritz? Ich so, ja, hier ist der Moritz. Ja, ich habe deine Nummer von einer Freundin von mir bekommen. Die meinte, du organisierst hier so Raves in Mollier äh, Seid ihr noch am Start? Ich so, nee, sorry, wir sind schon seit einer Woche ab. Abgereist. <lacht> ja, wir machen witzig, jetzt ein Business das, draus, Alter. Ja, fand ich schon witzig, wie dich das so connected hat.
1: Ja gut, aber du musst mir überlegen, sowas findest du ja auch nicht. Ich meine, das war auch mit wirklich viel Aufwand verbunden, das überhaupt erstmal dahin zu schippen, dann das aufzubauen, dann die ganzen Leute zu kontaktieren und zu animieren, dass sie dahin kommen. Also es gab da so einen Club, ja, ja. das Lopen.
0: Das war wirklich, also das,
1: jeder Euro, den man da gelassen hat, war ein Euro zu viel. Es einfach nur, eigentlich war es Kacke, aber einfach, weil es halt das Einzige ist, wo man so ein bisschen tanzen konnte und sich den einen oder anderen Longdrink zwischen die Binsen gießen konnte, war das einigermaßen in Ordnung. Ja. Und da sind wir halt immer mit groß, in der großen Gruppe hingegangen. Und es hat dann immer um zwei geschlossen. Und dann haben wir ganz viele Leute angesprochen. Ja, also, wir haben Rave und so, dies, das. Und dann sind die dann halt gekommen. Und ähm, ja, das war...
0: Ja, und was uns natürlich auch ein bisschen in die Karten gespielt hat, wir sind ja jetzt schon in der Nebensaison gewesen, Ende September, und da war dann halt auch im Lopen auf einmal nicht mehr so viel los. Also in der ersten Woche, wo Louis und ich schon da waren, da war da echt noch ein bisschen mehr die Hütte am Brennen und dann hat es halt voll, voll ausgedünnt und dann hatten die, glaube ich, auch nicht mehr jeden Tag offen. Und dann haben die Leute natürlich, die noch da waren, verzweifelt nach was Neuem gesucht und da waren wir Samaritas natürlich dann da und haben gesagt, kommt, kommt zu uns, Kinder.
1: die Techno-Samarita, kommt zu
0: uns, wir haben eine Bleibe für euch, kommt in den Wald,
1: auf die magische Wiese. ja
0: Das war schon ziemlich
1: witzig wir haben da auch eine sehr, sehr spezielle Person kennengelernt im Lopen, die mich auch ein bisschen traumatisiert hat und zwar, obwohl eigentlich nicht kennengelernt, ich habe kein Wort mit der geredet, aber es war ein, ah, ein, ja. ein er oder eine, ein, ein er.
0: oder eine, ja ich weiß es nicht.
1: Ein, Trans, also oh, ein Transsexueller, so, ja. müssen wir hier korrekt sagen. ein Transsexueller, den wir ähm, dort gesehen haben und gar kein Problem damit, ja. Aber das war wirklich next level penetrant. Das war schon also der hat sich immer. Der, der war halt sehr klein also, hm. und hatte halt auch Frauensachen an. Das heißt, von hinten sah der auch aus wie ein Typ mit kurzer, äh, ein Mädchen mit kurzer Frisur. Und er hat sich dann immer an irgendwelche Jungs angetanzt, die halt irgendwie besoffen, irgendwie darauf eingegangen sind, bis sie halt erkannt haben: so: Yo, das ist hier eigentlich ein Typ. Und sowas finde ich halt mega uncool. Ich bin auch. Auf dem Weg zur Toilette, ähm, beziehungsweise von der Toilette wieder auf die Tanzfläche, ist es, ist, ist, ist äh, er sie mir entgegen. Ja. Hat mir halt auch einfach in den Schritt gefasst. Ja, ja, das, ja das ist, ist schon ein richtiges No-Go. Also tut das mir leid, das ist machen, definitiv eine Grenze. So, jeder soll ja seine Sexualität ausleben, wie er möchte. Ja, wirklich gar kein Problem, aber das ist auf jeden Fall eine Grenze, die überschritten ja. wurde. Und weil ich ja einfach so ein anti-aggressiver Typ habe ich mich ja natürlich äh, zusammengerissen und wurde nicht handgreiflich, ich habe auch gar nichts gesagt, ich dachte mir einfach meinen Teil und ja. habe mich wieder meinem Cocktail und der Tanzfläche gewidmet. Ja, ja aber was halt so pervers daran ist,
0: wirklich alle Jungs aus unserer Jungsgruppe hatten einmal mindestens Kontakt mit dieser Person und zwar nicht am gleichen Tag, weil die Person vielleicht an einem Tag da war, sondern immer, wenn wir mal feiern gegangen sind, im Lopen oder auch am Strand waren, da hat dann irgendjemand seine Soundbox mitgenommen, war halt diese Person auch da, also wo man sich schon, und die Person, ich würde sagen, war schon ein bisschen älter, um die 30. Das war auch echt
1: eklig, ähm, ja. Das vielleicht, ja, es war und wirklich
0: eklig. Mit niemandem geredet oder so, sondern immer nur angegrabscht worden, so irgendwie an Ass, in Schritt, ähm, angetanzt worden, weißt du, und so aus dem Nichts und nicht mal irgendwie ein Hallo oder was weiß ich und ähm, ja, das finde ich schon irgendwie sehr, sehr, sehr grenzwertig. Vor allem auch, als wir, als wir dann auch ein bisschen
1: also In der ersten Woche, wo äh, Moritz und ich alleine waren, da haben wir einfach die Soundbox einmal geholt, nachdem wir im Lopen waren und haben dann am, am Strand einfach so easy so mit seiner Soundbox halt ein Rave gemacht. Ja. Und da war ähm, äh, er, er auch, sage ich jetzt mal, das war ein Typ. Ähm, und bis dann, wo dann die Leute halt gesehen haben, dass er halt eine Hakenase hat, hat er sich dann halt eine Maske angezogen und hat da weiter angefangen, die Leute anzutanzen. Wirklich, das geht einfach, es geht einfach nicht, finde ich, sowas. Das ist ja. einfach, aber das sieht man mal, ich glaube, so geht es manchen Mädchen.
0: Ja, Typen. auf jeden Fall.
1: Wirklich, die dann ja. von irgendwelchen ekeligen Typen angefasst werden und so. Es tut mir auf jeden Fall leid für jedes Mädchen, was solche Erfahrungen machen muss. Ich habe mich da zutiefst geekelt und äh, ja. auch dann heulend unter die Dusche gesetzt, aber, <lacht> aber ja, glaub, so schlimm, so schlimm war es nicht. War nicht. Aber ja, ich fand es ich, ich auf jeden Fall ein bisschen. Ja, Mann, es war auf jeden Fall keine nette Erfahrung. Es war auf ganz im Gegenteil, es war echt eklig. Aber ja. whatever. Ja, genau. Und noch, gibt's ja aber. genau, und dann die zweite Sache, die uns leider passiert ist, wo ich mich eigentlich im Nachhinein war, auch klar, ist war nur eine Frage der Zeit, dass es passiert. Und zwar, wir wurden aufgrund von Ruhestörungen. Und eine Veranstaltung eines Raves vom Campingplatz geworfen. Ja. Ja. Ohne Vorwarnung, was ein richtiger Huren so ein Move von diesem Campingplatzbesitzer ist. Auch wirklich, was ich auch gar nicht verstanden habe, der konnte auch kein Englisch, wie fast kein Franzose eigentlich. ja Selbst wenn er Akademiker ist, kann, können die kein äh, Englisch, habe ich gerade Französisch gesagt, Franzosen mit Französisch, habe ich es gerade gesagt. Oder Englisch? Nee, nee ich glaube, du hast Englisch. Hab ich richtig gesagt? Ja. ja okay. Verstehe ich nicht. Auf jeden Fall, der konnte nur Französisch, hat uns dann ohne Vorwarnung, also es gab keine Beschwerde von, von der Seite der Campingsite, so. Er hat dann einfach gesagt: Ja, morgen um 12 Uhr seid ihr raus so ja. Das äh, war dann ein bisschen nervig, vor allem, weil ähm, Konrad, ein Kumpel von uns, halt genau an dem Tag gekommen ist und gerade sein Zelt aufgebaut hat Der musste es dann alles wieder äh, ähm, umpacken. Und dann sind wir einfach auf den Campingplatz daneben gefahren und haben uns dann auch so ein Mobile-Home geholt. Das war ja auch, das war auch so ein Ding. Eigentlich dachten wir, dass wir halt alle campen, ja. aber irgendwie waren wir dann die einzige Gruppe, die sich dann äh, dem Harzer Leben gewidmet haben. Der Rest war in so einem Mobile Home, nannte sich das. das waren eigentlich einfach so kleine Hütten, die ja, so auch nicht unwesentlich viel. Waren. Ja, genau, so Bungalows, die auch nicht un, äh, unwesentlich äh, teurer waren. Und dann sind wir halt auf, auf den anderen Campingplatz gegangen, der sowieso viel. Ähm, gepflegter war und ähm, ja. haben uns da auch so ein Mobile-Home genommen. Das war auch eine gute Entscheidung, weil wir waren alle ein bisschen angeschlagen dann zu einer Zeit, weil dieses ganze Gefeier, viel Alkohol und dann irgendwie nachts draußen, bis es kalt wurde am Strand und so, das, glaube ich, schlägt dann irgendwie auf die Gesundheit. Ähm, war ja. dann auch gut, mal wieder ein schönes, vernünftiges Bett zu haben. Ja, ich muss aber auch sagen, also
0: fürs nächste Mal, also wie gesagt, einige aus unserer Truppe, die haben von Anfang an ein Mobile Home gehabt, äh, wir wollten uns halt ja, noch die meisten Herausforderungen stellen, ähm, wie du schon meinst, das Harzerleben durchzuführen. Nee, aber man spart dann irgendwie pro Woche so 50, 60 Euro, natürlich sind es auf zwei Wochen dann irgendwie 100, 120 Euro, aber ich muss sagen, am Ende des Tages, du bist ja auch im Urlaub, man will sich irgendwie einigermaßen gut gehen lassen, ähm. Da kann man sich dann auch so ein Mobile Home gönnen. Und das ist im Vergleich zu einem Hotel immer noch so extrem billig. Also es ist ja wirklich unglaublich. Du zahlst dann da irgendwie für sechs Personen 100 Euro für eine ganze Woche. Und äh, irgendwo in Frankreich, wenn du da ein Airbnb zum Beispiel nehmen würdest, da zahlst du dann auch, Safe, mindestens deine 150, 200 Euro pro Person. Und äh, ja.
1: Und es war eigentlich auch echt gepflegt, muss man sagen. Also wir hatten eine Ja, du hast Start, auch alles. Wir eine eigene Toilette. Genau. genau. Es sind halt also so, es jetzt sind jetzt halt so Bett und so. Also, es
0: ist halt, du hörst halt alles. Du hast zwar äh, irgendwie, also es ist komplett gut ausgestattet, aber du hast jetzt keine große Isolierung. Aber man ist ja auch im Sommer da. Also, wozu brauchst du eine große Isolierung? Deswegen finde ich das eigentlich vollkommen in Ordnung. Ähm, ist halt nicht, die Dinger sind halt nicht für die Ewigkeit gebaut. Aber das ist ja nicht unser Problem.
1: Ja, genau. Was ich auch sehr, sehr geil gefunden habe an Frankreich. Um, was ich hoffe, dass es vielleicht irgendwann auch nochmal in Deutschland angeführt wird, sind 0,25 Bier. Also 0,25 ja, ja, Ich finde die, die ein Flaschen. bisschen zu
0: klein. Also ich muss sagen, das 0,33 in Deutschland ist eigentlich schon die perfekte Größe. Es kauft nur halt hier niemand, weil es im Echt, Vergleich von den 0,5 waren immer viel, viel teurer ist.
1: Naja, ich finde halt irgendwie dieses 025 das hat schon Spaß gemacht, weil du konntest halt geniale Trinkspiele damit spielen. Wir haben das Turbo Uno erfunden. Das äh, waren Folge, folgende Regeln: Und zwar, du hast mit sechs Karten gespielt und du musstest, während du halt gespielt hast, ein Bier trinken. Wenn du deine letzte Karte gelegt hast, du aber noch nicht mit dem Bier zu Ende warst, musstest du ein Strafbier exen. Das haben wir, wir haben dann so Tornados gemacht. Also, ist, man kann das Bier so, so ja, dass es halt so in so einem Tornado runtergeht. Hat äh, keiner eigentlich richtig gut hingekriegt, aber ähm, es war auf jeden Fall Exen genau. Dann ähm, musstest du Exen, wenn du UNO vergessen hast. Dann musstest du Exen, wenn du eine dumme Frage gestellt hast. Also zum Beispiel, wer ist dran oder äh, keiner, was wurde gerade gelegt oder so. Und ähm, man musste Exen, wenn man mit einer Aktionskarte ähm, aufgehört hat. Sprich mit ähm, zum Beispiel einer Plus 4 oder... Ähm, mit so einem Richtungswechsel oder irgendwie sowas. Also das hat schon ziemlich viel Spaß gemacht, weil da hast du nämlich zwei, drei Ründchen gespielt und dann warst du auf jeden Fall turbomäßig schon am Start. Da ja. kommt auch der Name. Ich kann es äh, jedem Toro. nur empfehlen. Und die ganz harten Spielen ist mit 0,5, aber ich glaube, da überlebt man nur zwei Runden maximal. Ja. ja, was was
0: halt echt pervers ist an diesem Bierchen, man hat wirklich so unglaublich viel Müll. Also, was wir an Müllsäcke ja. mit äh, Bierflaschen, nur leeren Bierflaschen entsorgt haben, wirklich abnormal. Es geht halt so ru rutsfutz, <lacht> ratzfatz, <lacht> so ratzfatz, ratzfatz, es nicht, so ratzfatz, dass äh, so ein Kasten, wo halt meistens, oder was ist Kasten? Paket, das ist wirklich in einem Karton drin. Was gab es immer 24, 26 und 30 Bier? Ja. Und so ein 30er-Ding, das ist halt wirklich äh, von vier Personen an einem Abend weggeatmet we gewesen und dann hast du halt auch 30 30 so kleine Fläschchen und das ist schon, ähm, schon nicht wenig und wenn sich dann alle zusammentreffen und alle jeder bringt so ein, so ein Paket mit, dann hast du da am Ende des Abends auf einmal so 180 Bier stehen, also leer. Ja. ja,
1: das geht ja und, schneller als und man wer sich, kann. Wer, sich, wer sich da fragt, ähm, es wurde natürlich, der Raveplatz wurde selbstverständlich auch aufgeräumt, nicht, dass wir da irgendwie in die Natur gegangen sind und die Natur dort zerstört haben. Wir haben die nur genutzt als äh, Fläche zum Tanzen. Ja. Und ansonsten wurde das dann natürlich feinsäuberlich wieder aufgeräumt.
0: Haben sogar die ganzen Bierdeckel eingesammelt. Mit, ja. mit, mit äh, ja, ganz viel Liebe natürlich. Ja, aber das war auch schon anstrengend. Also das habe ich auch beim ersten Ray voll unterschätzt. Also ich dachte schon, dass da natürlich ein bisschen Müll anfällt. Aber ich dachte so zwei, drei Müllsäcke passt. Am Ende waren es zwölf. <lacht> das ist schon... Äh, schon ja, heavy gewesen, also wie viel Müll Menschen produzieren können. Aber das Problem, das ist halt das, was mich dann wieder so ein bisschen genervt hat. Äh, es gibt ja kein Pfandsystem in Frankreich, das heißt, würde ich auch nicht anders machen, wenn ich als drunk person mein Bier damit hinnehme, dann nehme ich es nicht mit zurück. Warum? Weil ich kriege ja kein Geld dafür. Und das gleiche mit diesen ganzen PET-Flaschen. Alles da raus, halt was, keine...
1: Miete, was keine Miete zahlt. <lacht>
0: Genau, da gibt es halt auch nicht, also nichts dafür und ich glaube in Deutschland natürlich, da wird dann auch ein Kasten stehen gelassen oder die, die 0,5 Bierflaschen an die Seite geschmissen, aber ich glaube, dass trotzdem noch die Motivation ein bisschen höher ist, so hier und da ein paar Flaschen mitzunehmen, zumindest von den Plastikflaschen, die halt 25 Cent bringen, was halt in Frankreich gar nicht der Fall ist, also ich glaube kaum, dass da überhaupt jemand was mitgenommen hat.
1: Aber ich finde es ja auch beeindruckend, dass wirklich Deutschland schon Vorreiter, muss man sagen, weil welches europäische Land hat noch das Pfandsystem? Österreich, glaube ich, oder?
0: Nee, Österreich hat keins. Das weiß ich. Auch nicht? Nee. Ah, ja. Ich weiß Aber nicht, ob es. Sonst noch... gibt es gar nicht, ne?
1: Gibt es nee. überhaupt noch?
0: Ich weiß es nicht.
1: Ja, ist schon krass. Ja. ja ich glaube, also du zahlst den Preis ja auch mehr an der an der Kasse.
0: Ja, klar. Also natürlich machst du, also wie, wie ich würde sagen, wir Deutschen, wenn wir jetzt nicht feinsäuberlich unseren Pfand wegbringen und da gehöre ich auf jeden Fall nicht dazu. Also vor Dingen, seit ich in der WG wohne, da packen wir halt den Pfand in einen Beutel und der Glückliche, der den dann irgendwann mal wegbringen darf oder möchte, der hat dann halt die 5, 6 Euro. Und äh, das wird jetzt nicht irgendwie wieder aufgeteilt. Könnte man natürlich irgendwie organisieren, dass es ein Pfandschweinchen gäbe, aber ich meine, ich habe halt, <lacht> hab halt auch keinen Bock. Ich äh, habe halt auch keinen Bock, die Flaschen wegzubringen. Deswegen denke ich mir so, ja, das ist dann halt die Belohnung für denjenigen, der sich opfert. Ähm, ja, deswegen denke ich, man zahlt als Deutscher schon eher drauf. Was halt in Österreich, wo da mehr drauf geachtet wird, dass halt viel mehr, also die achten noch mehr aufs Recyceln. Also wenn du da mhm. zum Beispiel Flaschen, Pfandflaschen in den Hausmüll wirfst und es kommt raus, da gibt es richtig dicke Strafen für. Und das ist in Deutschland ja nicht also es gibt zwar hier auch Strafen theoretisch, aber ich habe noch nie davon gehört, dass jemand mal nee, hochgenommen wurde, weil er <lacht> den Müll falsch entsorgt hat. Und in Österreich, also ich habe in Österreich in so einem Hotel schon öfter mal gearbeitet, äh, die haben da schon ein, zweimal echt Stress bekommen. Also die mussten dann auch echt eine dicke Strafe zahlen, weil die Gäste im Hotel, die... Sachen nicht sozusagen richtig entsorgt haben, sondern einfach in eine Tonne werfen. Und ähm, ja, es muss aber sortiert werden. Und entweder hast du einen was? Hotelmitarbeiter, der Müll wühlt oder du bringst also halt die Leute dazu, dass sie das sorgfältig machen. Mhm. Es hat dann auch ganz gut geklappt, wenn man denen das einmal sagt und halt ein gutes Müllsystem hat, wo wirklich auch ein kleines Kind versteht, wo Plastik und wo was weiß ich anderes reingehört. Ja, Aber nee, da hast du schon recht. Deutschland ist da schon Vorreiter. Frag mich auch, warum ja. das andere Länder nicht machen, weil es ist ja auch vor, allen für ja, vor allem gerade für so Altersarmut wir, und so nicht schlecht.
1: Ja, und wir haben ja ähm, eine <lacht> sehr bekannte Frau ja, bei ja. uns in der Gegend, die sogenannte Berlin, Renate. Dahlem, ja. Genau, wir, wir chillen ja immer öfter da beim ähm, FU-Campus an der Veggie-Mensa. Ähm, und mh, vor allem halt so im Sommer und eigentlich auch im Winter. Und dann wird sie abends auf, auf ein Bierchen getroffen und dann kommt immer Renate. vorbei. rund um die
0: Uhr eigentlich, jede Jahreszeit, genau. egal welche
1: Witterung. Ja, Außer es regnet. Also wirklich scheißegal, wie kalt es ist. Ja, da wird sich einfach fünf Hosen angezogen und acht. Boah, aber, aber sobald dann ein Tropfen fällt, dann wird umgezogen zum äh, Henry.
0: Ja, aber ich wollte gerade sagen, aber Henry Fortbau da war ich auch schon ab und zu mal, wo ähm, ja, es geregnet hat.
1: Ja, ja gut, aber das ist ja überdacht. Das geht Ja.
0: ja na gut, jetzt äh, weiß bestimmt 80% der Leute nicht, wovon wir reden. Ja, ähm, das ist jetzt
1: hut shit, Alter.
0: Ja. na ja, ja. gut. Aber
1: ähm. es ist äh, auf jeden Fall äh, witzig, diese Person da immer zu treffen und die, um es jetzt nochmal kurz abzuschließen, die ist ähm, Ende 70 und möchte sich neben ihrer ähm, staatlichen Rente, die ihr zusteht, noch ein, zwei Euro dazu verdienen und geht halt abends immer mit dem Fahrrad, ähm, los und sammelt halt Pfandflaschen in der Gegend und äh, was ich eigentlich ziemlich cool finde, weil sie unterstützt ja das Pfandsystem, hat ein, ja. zwei Euro mehr und macht eigentlich auch noch ein bisschen Sport an der frischen Luft, was eigentlich ja,
0: ja und das ist auch eine mega, ist. mega witzige und coole Person, also ich glaube, die ist auch mindestens 50, 60 Instagram-Accounts bei Jugendlichen in Steglitz-Zehlendorf zu finden, also die ja. ist wirklich eine Legende, also wer Renate hier nicht kennt, der ähm Geht wahrscheinlich am Wochenende raus. Der ist kein raus. Zählendorfer. Ja, Nein, oder, ist, oder ist kein steglitz Also das ist wirklich eine Person, die kennt jeder und die ist auch total liebenswert und äh, total ist halt so eine richtig
1: Berliner Oma. Ja, ist schon ziemlich genau. lustig.
0: Deswegen, also freut ja. man sich auch, wenn die um die Ecke düst, hat man immer was zu schnacken. Ja. Genau.
1: Na gut, dann würde ich sagen, wir sind ja jetzt auch schon wieder bei 33 Minuten angekommen. Äh, genau. Wenn's, wenn du noch irgendwas Wichtiges zu sagen hast, dann... Nutze die Zeit jetzt dazu, ansonsten schweig.
0: Ja, nee, ich wollte nur nochmal sagen, äh, sorry, dass jetzt drei Wochen nichts kam. Wie gesagt, Louis hatte das ja schon erklärt, es sollte jetzt wieder regelmäßiger kommen. Äh, wie gesagt, Studium fängt ja auch demnächst an, das heißt, dann läuft der Alltag auch wieder und dann kann man sowas ja mal ein bisschen besser einplanen. Ja, genau. Und jetzt habt ihr mal ein kleines Update von unserer schönen Urlaubsreise. Äh, falls ihr nächstes Mal auch dabei sein wollt, könnt ihr da die Bewerbung auf Instagram <lacht> mit bitte Lebenslauf und Motivationsschreiben da lassen. Dann äh, packen wir und euch Foto. ins engere Auswahlverfahren. Ja, gibt es irgendwann ein Casting, genau. Gruppencasting. Genau. Der
1: Gewinner wird dann per E-Mail angeschrieben. Genau. Ja,
0: nee, das war's von meiner Seite.
1: Genau, dann gibt es von meiner Seite den Servus.
0: Von meiner Seite gibt es auch einen Servus. Und adios. Ciao, ciao.
1: Machen wir jetzt Stopp.